0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute ist die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen und Apothekerinnen und Apothekern auf der anderen Seite unser Thema. Hier gab es ja zuletzt einige Anlässe für Ärger, weil der Bundesgesundheitsminister möchte, dass Apotheken zukünftig auch Check-Up-Leistungen erbringen dürfen sollen. Die Berufsverbände und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und viele KV'n zeigten sich nicht gerade begeistert. Es ist ein bisschen so, wie bei der Einführung der pharmazeutischen Dienstleistungen die Apotheken seit einiger Zeit erbringen dürfen. Und am Telefon begrüße ich dazu heute jemanden von der Basis, den hausärztlich tätigen Internisten Dr. Andreas Rahn, der uns gelegentlich Leserbriefe schreibt und eine etwas andere Sichtweise auf das Thema hat als die großen Verbände. Hallo Herr Dr. Rahn. Schönen guten Tag. Herr Dr. Rahn, erstmals aufgefallen sind Sie mir, als Sie einen differenzierten Online-Leserbrief zu den aufwendigen Prüfungen auf Nebenwirkungen von Paxlovid geschrieben haben, mit dem Hinweis, dass diese doch eigentlich auch von Apothekerinnen und Apothekern gecheckt werden könnten und Die Apothekerinnen und Apotheker sollten dafür aber auch honoriert werden. Das war gerade in der Zeit, als der Ärger in der Ärzteschaft über die pharmazeutischen Dienstleistungen noch groß war, die in Apotheken für eine Steigerung der Arzneimitteltherapiesicherheit eingeführt worden waren. Was bringt Sie zu dieser doch etwas abweichenden Meinung, abweichend von der herrschenden Meinung? Wie kommen Sie zu dieser Auffassung?
1: Die Auffassung ist in erster Linie natürlich aus der praktischen Tätigkeit äh, geboren. Mhm. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Apotheker eine sehr hohe Kompetenz äh, im Bereich Pharmakologie haben. Das ist ja das Gebiet, mit dem sich die Apotheker hauptsächlich äh, beschäftigen. Das haben sie studiert. Natürlich hat man als Mediziner im Studium auch Pharmakologie gelehrt bekommen und man muss sich auch als Arzt ständig damit beschäftigen. Aber es ist nur ein Teilaspekt der Beschäftigung und dessen, was der Arzt macht. Und gerade das Feld von Arzneimittel, Wechselwirkungen, unerwünschten Wirkungen, Gabe von mehreren Arzneimitteln, Berücksichtigung von Organfunktionen ist nicht so ganz einfach. Und mir tut es immer leid, dass die tatsächlich hohe Kompetenz der Apotheker in diesem Bereich in der Praxis eigentlich viel zu wenig zum Tragen kommt. Ich erlebe das oft. Die Apotheker haben in diesem Bereich eine sehr hohe Kompetenz. Das weiß ich, wenn Patienten es zum Beispiel erzählen. Aber es gibt. Keine strukturelle Einbettung in unserem Gesundheitssystem, wie man das nutzbar machen kann. Ich war viele Jahre im Krankenhaus tätig. Da hat es Entwicklungen gegeben, dass man sogenannte Stationsapotheker eingeführt hat. Mhm. Das fand ich eine sehr ähm, segensreiche und interessante Sache, weil das bereits in diese Richtung geht. Im niedergelassenen Bereich, muss ich sagen, vermisse ich ähm, eigentlich so ein strukturiertes Zusammenwirken.
0: Mhm. Nun gibt es ja jetzt diese pharmazeutischen Dienstleistungen, wo eben Apotheker bei Multi- oder Polymedikation solche Beratungsgespräche führen dürfen und dafür auch Geld äh, bekommen sollen. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit vor Ort zwischen Ihnen und auch Ihren KollegInnen und den Apotheken. Vielleicht so zur Vergegenwärtigung. Sie praktizieren in Bad Laar, das ist zwischen Osnabrück und Münster, kann man es vielleicht so grob sagen, das ist ein Kurort, 10.000 Einwohner. Wie läuft da die Zusammenarbeit in der Praxis?
1: Gut, das ist schon ein etwas ländlicher, strukturierter Bereich. Es ist nicht wie in der Stadt Osnabrück, sondern wir spüren äh, in Bad Laar auch schon, den ähm, äh, Hausärzte-Schwund, um es mal so zu sagen, äh, auch wenn die KV bei uns sagt, dass äh, mit einer Versorgungsquote weit über 75% Prozent von einem Mangel dort noch nicht gesprochen werden kann. In der Praxis ist das schon so, dass die tätigen Hausärzte alle genug zu tun haben. Und Mhm. ähm, natürlich äh, haben wir auch multimorbide Patienten, Und freuen uns, wenn sich die Patienten mit ihrer Medikation auch befassen, daran mitarbeiten. Und ich persönlich freue mich auch, wenn die Apotheker mitwirken und das unterstützen. Allerdings ist es in der Praxis so, dass die Patienten dann vielleicht mit ihrem Medikationsplan zum Apotheker gehen. Der kann sich das anschauen. Der hat aber natürlich keine strukturierte Übersicht über die Diagnosen. Der hat die Laborwerte nicht. Das halte ich dann wahrscheinlich für eine schwierige Geschichte, da zu einer ganz angemessenen Beurteilung zu kommen.
0: Mhm. Es gibt ja einiges abzusprechen. Es gibt die Lieferengpässe, Wechsel- und Nebenwirkungen. Es gibt die Rabattverträge. Knirscht es da auch manchmal, wenn ein Apotheker mal wieder ein Medikament austauscht oder nachfragt? Vielleicht auch nach einer solchen nach einem solchen Gespräch zu der Polymedikation und gibt es da dann manchmal so eine Frage, ob es denn wirklich ihr Ernst ist, dieses oder jenes Medikament neben einem anderen zu machen oder ist das immer in, in gegenseitigem Respekt und in dem Bewusstsein, hier fehlen mir eben solche Laborwerte, wie Sie es eben gesagt haben oder die Diagnosen und deswegen Sind die eigenen Anmerkungen vielleicht nur nur ein ein Teilaspekt, den man dann vielleicht dem Kollegen oder der Kollegin in der Praxis, also nicht dem Berufskollegen, sondern dem Heilberufskollegen, wenn man so will, vergegenwärtigt? Wie wie sieht das aus?
1: Also eigentlich müsste ja unser aller Ziel sein, dass alle am Gesundheitswesen Beteiligten zusammenwirken möchten, um eine zeitgemäße Medizin zu praktizieren. Und letztlich müsste man es so machen, dass man in so eine Art von strukturiertem Dialog kommt. Das heißt, man müsste schon auch von ärztlicher Seite ein paar Informationen, zum Beispiel eben Diagnosen, vielleicht wichtige Laborparameter, Nierenfunktion oder was auch immer, eine Rolle spielt. Das müsste man schon irgendwie mitgeben, dem Patienten oder an den Apotheker übermitteln. Und ich glaube, dann könnte man eine viel fundiertere Beratung machen, als wenn sich nur der Patient sozusagen mit vielleicht, wenn es hochkommt, den Medikamentenplan äh, in die Apotheke bewegt.
0: Und wie, wie wird das dann im Alltag geregelt? Ich meine, wenn man sich vorstellt, der Patient oder die Patientin steht am Tresen des, in der Apotheke und will ja sein Medikament haben oder ihr Medikament. Und gleichzeitig haben Sie vielleicht ein Gespräch mit einer Patientin oder einer Patientin. Und wenn dann ein Apotheker anruft, dann können Sie ja nicht direkt rangehen während des Gesprächs. Also da prallen ja dann auch die Abläufe in der Apotheke und in der Praxis ziemlich ungebremst aufeinander. Wie, wie regeln Sie das dann?
1: Also wir haben natürlich die grundsätzliche Schwierigkeit, ich sag mal jetzt von ärztlicher Seite aus, dass ich als Arzt immer nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Ja. Und ich kann nicht gleichzeitig in der Sprechstunde, da sehe ich ja einen Patienten nach dem anderen. Genau die Patienten behandeln und dann noch ähm, Telefongespräche führen. Deshalb habe ich es zum Beispiel so geregelt, dass ich nach Möglichkeit keine Telefongespräche äh, in die Sprechstunde äh, durchstellen lasse, nur in äußersten Notfällen oder wenn wenn es gar nicht anders geht. Mhm. Natürlich respektiere ich die Wünsche, wenn ein Altenheim eine dringende Anfrage hat oder eben halt auch in einer Apotheke, jetzt ähm, kurzfristig geklärt werden muss, ähm, weil ein Medikament nicht lieferbar ist, welche Alternative in Betracht kommt und das vor Ort nicht regelbar ist, dann beantworte ich das natürlich. Aber das sind natürlich dann nur kurze Gespräche. Da kann man dann nicht größeren Austausch machen oder sich grundsätzlich über etwas austauschen, sondern dann geht es wirklich nur ganz konkret um eine ganz bestimmte Sache. Mhm. Was schade ist, weil wir eben halt ein konkretes Problem vielleicht lösen, statt des Medikamentes A, kann man das Medikament äh, B geben, aber viel mehr kann man dann in dem Moment nicht besprechen. Mhm. Ja, und dann später im Nachhinein ist ist die Sache geklärt. Dann äh, wird man in der Regel das im Nachhinein nicht auch nochmal wieder aufwärmen und äh, ausarbeiten.
0: Mhm. Gibt es denn vielleicht Qualitätszirkel zur Medikation, wo Ärzte und Ärztinnen und Apothekerinnen und Apotheker drin sind? Oder... Gibt es das in manchen Regionen, aber vielleicht bei Ihnen nicht? Wie ist, wie ist da die Lage?
1: In, ähm, vor einigen Jahren, als ich noch im Krankenhaus tätig war, ähm, habe ich als Arzt zum Beispiel mitgewirkt an ähm, Veranstaltungen für Apotheker in Hannover mhm. zum äh, Thema Pharmakotherapie bei geriatrischen Patienten. Was ich jetzt aber so selten erlebe, ist, dass es dazu Qualitätszirkel vor Ort gibt. Das mag vielleicht in Hannover, Berlin, Hamburg anders sein, aber also das gibt es in Bad La nicht. Und ich wüsste auch nicht, ich habe keine Kenntnis davon, dass es das zum Beispiel in Osnabrück mhm. gibt. Sinnvoll wäre das natürlich, aber ich glaube, das scheitert auch zeitlich. Daran, dass man das wahrscheinlich gar nicht einbetten kann.
0: Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal eine Ebene höher, auf die Makroebene. Wie kommt es eigentlich zu diesen fast reflexhaften Reaktionen, wenn Apotheker in den ärztlichen Bereichen wildern sollen oder dürfen? Wenn du impfen darfst, dann will ich bitte das Dispensierrecht. Haben sie ja jetzt auch bekommen, wenn man so will, für Paxlovid. Das hört man ja immer mal wieder. Das ist ja dieser, dieser Reflex. Der eine darf impfen, die andere will Dispensierrecht. Oft sind dabei aber auch die Informationen, die von den Ärzteverbänden kommen, nicht so ganz vollständig. Also, es wird ja dann dieses Honorar, da kriegt man ja erstmal einen Schreck, wenn da so zig Euro für eine Beratung dann gezahlt werden soll. Aber auf der anderen Seite, auch das ist ja dann budgetiert. Dazu wird aber dann von Ärzteseite nichts gesagt. Vielleicht manchmal auch aus Unkenntnis. Woher kommt diese, ja, will man das Rivalität nennen oder so ein bisschen der Neid auf den anderen Beruf? Wie würden Sie das interpretieren?
1: Ich glaube, das liegt in der Natur so ein bisschen von uns Menschen, dass es Rivalitäten und äh, Konkurrenz gibt. Das ist ja auch teilweise gewollt. Und manchmal ist das ja auch ganz äh, nützlich, wenn man sich so ein bisschen äh, mit unterschiedlichen Sichtweisen austauscht. Was natürlich schade ist, dass die große Diskussion oft äh, an Dingen vorbeiredet, die in der Praxis eigentlich ganz anders sind. Also ich, aus meiner Warte heraus, ich bin nicht böse, wenn sich Patienten gegen Grippe oder auch gegen Corona oder was auch sonst zum Beispiel in der Apotheke impfen lassen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht genug zu tun habe. Mhm. Ich sagte ja schon, wie bei uns die Situation ist. Vor kurzem ist meine Kollegin, mit der ich in einer Praxisgemeinschaft tätig war, in den Ruhestand gegangen. Also ich habe so viel zu tun. Ich bin eigentlich um jeden Patienten, der sich woanders impfen lässt oder der woanders vielleicht auch den Blutdruck gemessen bekommt, bin ich dankbar, ich habe dadurch nicht weniger zu tun und ich vermisse es nicht. Das macht natürlich woanders, in Berlin-Mitte, macht das unter Umständen anders sein. Das muss man auch respektieren, dass dort vielleicht die berufspolitische Gesamtsituation eine andere ist. Wenn man aber natürlich alles über einen Kamm schert, dann wird es schwierig und man wird den lokalen Gegebenheiten dann
0: nicht gerecht werden. Also genau, es ist doch so, wenn ärztliche Arbeitskraft knapp wird oder auch die bei mfa und auch bei Apotheken ja doch, die eine oder andere ohne Nachfolge schließt, dann müsste doch eigentlich jede Form der Zusammenarbeit willkommen sein, oder?
1: Also aus meiner Sicht ist das auch so und ich erlebe das jetzt nicht so, dass die Dinge, die man da macht, dass die irgendwo an die Grundfesten eines Berufsstandes gehen. Ich sehe das auch so, dass man manche Dinge einfach mal ausprobieren sollte. Man Warum probiert man das nicht aus? Wie ist das mit Impfungen in Apotheken? Wie ist das mit Blutdruckmessungen in Apotheken? Ich bin ja auch mal gespannt, wie das dann konkret dort ablaufen soll. Denn bei mir in der Praxis mache ich das zum Beispiel so, da habe ich ein spezielles Gerät angeschafft, was mehrmals hintereinander beim Patienten in einem ruhigen Raum den Blutdruck misst. Mhm. weil sich ja herausgestellt hat, dass, nehmen wir mal an, der Patient kommt jetzt direkt in die Arztpraxis hinein, man misst gleich den Blutdruck, dass diese Werte doch nicht so ganz verlässlich sind. Man mhm. hat das ja auch in Studien untersucht. ist halt die Frage, ob man das schafft, in den Apotheken ein solches Setting dann zu etablieren, dass man einen Raum hat, wo man den Patienten in Ruhe hinsetzen kann. Dann misst man mehrfach den Blutdruck. Ist schon auch alles mit Zeit und ein bisschen Personalaufwand verbunden.
0: Ja, klar. Gut, dann Kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu den aktuellen Ereignissen. Und das ist ja ganz ganz witzig. Manchmal kann man ja dann doch irgendwie zusammenarbeiten, Ärzte und Apotheker. jetzt Vor kurzem war ja die große Pressekonferenz Ärzte, Zahnärzte und Apothekerschaft haben erstmals in einer gemeinsamen Pressekonferenz sich zusammengetan und haben an den Bundesgesundheitsminister appelliert, stärker auf die Bedürfnisse der freiberuflichen Heilberuflerinnen und Heilberufler einzugehen. Kurz vorher war ja gerade der Riesenärger über die Vorsorge in den Untersuchungen in den Apotheken. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Herr Dr. Rahn, vielleicht zuerst zur gemeinsamen Aktion der Spitzenorganisationen. Ist es gut, dass hier eine berufsübergreifende Aktion gestartet wird? Schulterschluss mit Apothekerinnen und Apothekern, wo gibt es denn sowas?
1: Vom Grundsatz her halte ich persönlich das für eine positive Geschichte. Erstmal ist es grundsätzlich gut, wenn man miteinander redet. Und natürlich haben unsere Berufsgruppen, die freiberuflich im Heilberufsbereich tätig sind, viele gemeinsame Interessen. Man muss immer sehen, dass viele Interessen gemeinsam und gleich sind, aber natürlich hat jede einzelne Gruppe auch noch ihre jeweiligen eigenen Unterinteressen, weil wir ja doch letztlich uns ein bisschen dann auch noch wieder unterscheiden.
0: Und wie sehen Sie jetzt, um dann jetzt diese Geschichten mit den Laborchecks mal genauer anzuschauen, wie sehen Sie das, wenn eine Apotheke dann Cholesterin messen soll oder vielleicht auch noch andere Blutwerte? Das war ja doch ein bisschen überraschend vom BMG, oder?
1: Also auch da würde ich sagen, warum soll man sowas nicht mal probieren und äh, versuchsweise ausprobieren, gucken, was dabei herauskommt. Man muss natürlich sagen, aus medizinischer Sicht, warum messe ich zum Beispiel das Cholesterin? Ich messe es, weil ich mir vielleicht eine Vorstellung machen möchte über das Gefäßrisiko, was jemand hat. Also das Risiko für Gefäßerkrankungen. Dann muss man aber natürlich medizinisch sofort wieder sagen, Moment, das Gefäßrisiko bemisst sich ja nicht nur nach dem Cholesterinwert, sondern auch nach verschiedenen anderen Faktoren. Ja. Zum Beispiel danach, ob ich schon eine Gefäßendpunkterkrankung gehabt habe oder noch nicht.
0: Mhm.
1: Und schon sind wir wieder dabei, dass man ein bisschen was von der Krankengeschichte wissen muss. Mhm. Ich bin gespannt. Ja. Für mich ist das nicht so ganz einfach. Mich fragen natürlich die Patienten auch, Ja, was? jetzt habe ich den und den Cholesterinwert, was bedeutet das denn? Mhm. Und dann muss ich als Arzt immer so ein bisschen zurückgehen und muss sagen, alleine aus dem Wert kann ich es nicht ableiten, sondern ich brauche noch Hintergrundinformationen. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ich bin mal gespannt, wie man das in der Apotheke einbetten möchte.
0: Ja, man muss ja dann eigentlich an den Arzt oder an die Ärztin äh, um die Ecke dann weiterverweisen, oder?
1: Das ist die Frage. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, meiner Meinung nach sollte man das einfach ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt in Anspruch nehmen Und vielleicht erwischt man ja tatsächlich diejenigen, die bisher nicht zum Arzt gehen und ähm, kann dort irgendwo einwirken. Auf alle Fälle haben wir natürlich ein großes Problem mit Risikofaktoren für Volkserkrankungen. Man denke nur an die Vielzahl von äh, Patienten, Die äh, zu viel Zucker essen und vielleicht zu wenig Bewegung haben. Wenn man da ein bisschen hinkommen könnte oder die noch rauchen, wenn man da äh, ein bisschen hinkommen könnte und so allgemeine Gesundheitsedukation in der Bevölkerung machen könnte, wäre das ja nur positiv.
0: Die Einschätzungen sind ja sehr unterschiedlich dazu, nicht? Minister Lauterbach spricht davon, dass in Apotheken damit ich zitiere, unfassbar wertvolle Arbeit geleistet werden könnte. Gerade bei den jüngeren Patienten, die sonst nicht zum Arzt gehen oft. Beck-Präsident Reinhardt spricht dagegen von erratischen Entscheidungen und davon, dass Apotheken keine Arztpraxen to go seien. Können da Apotheken tatsächlich so ein niedrigschwelliges Screening anbieten, für Leute, die noch keinen Hausarzt oder keine Hausärztin haben, ist das da vielleicht sogar eine sinnvolle Arbeitsteilung? Oder ist das also
1: diese Diskussionen im öffentlichen Bereich, die sind natürlich schon äh, interessant und ich finde sie teilweise belustigend, was man sich da für Sachen dann <lacht> <lacht> um die Ohren haut. Also äh, das ist schon gut. Wenn man das jetzt mal äh, sich anguckt, wie es in der Praxis ist, es findet doch in der Praxis unheimlich viel Beratung zu Gesundheitsthemen in der Apotheke jetzt auch schon statt. Ja. Man hat ja schon viele Medikamente frei verkäuflich gemacht und natürlich beraten äh, die Apotheker zu den Medikamenten, äh, wann man was äh, nehmen sollte und zu den Modalitäten und das findet ja praktisch schon statt. Also äh, im Grunde genommen muss man hier das Rad nicht neu erfinden. Es es dreht sich ja schon.
0: Mhm. Ja, damit kommen wir vielleicht zur letzten Frage für heute. Vielleicht als kleine Bilanz. In der Versorgung wird ja gerade vieles neu gewichtet oder ein bisschen umgekrempelt, kann man sogar sagen. Ärzte sollen mehr delegieren, andere Heilberufe werden durch Akademisierung gestärkt und sollen zusätzliche Aufgaben übernehmen. Neue Aufgaben für Apotheken, darüber haben wir eben gesprochen. Das E-Rezept, das ja vielleicht auf längere Sicht auch Versandapotheken stärken wird und so, dass dann die Patienten gar nicht mehr vielleicht so oft in die Apotheke vor Ort gehen werden, So als abschließende Frage, finden die Akteure vor Ort in diesem Veränderungsprozess eigentlich immer pragmatische Lösungen oder geht es da eher auch mal in Konfrontation? Was ist da so Ihr Ausblick?
1: Natürlich gibt es auch immer mal wieder äh, bei unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Einschätzungen, aber meine äh, Devise ist eigentlich, immer Und das erlebe ich vor Ort auch, dass wenn man konstruktiv, sachlich äh, spricht, man doch irgendwie immer weiterkommt. Ob das im großen politischen Bereich auch so funktioniert, das muss man sehen. Aber vom Grundsatz her ist es doch gut, wenn man miteinander spricht und um Lösungen ringt. Und natürlich erleben wir viele Weiterentwicklungen, wo wir noch nicht wissen, wo das im Endeffekt hingeht. Und wir erleben sozusagen den Prozess der Weiterentwicklung hier live mit. Mhm. Da sollte man sich nicht hinstellen und sagen, ich weiß schon, wie es in 20 Jahren alles läuft, sondern es ist eine Entwicklung dahin. Wenn jeder versucht, seine Sichtweise konstruktiv einzubringen, dann halte ich es für sinnvoller, als wenn man versucht, sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß schon alles und ihr müsst es jetzt alle so machen, wie ich es sage.
0: Ein iterativer Prozess vielleicht auch ein bisschen, nicht? Ja, genau. Herr Dr. Rahn, haben Sie vielen Dank für den guten Austausch über das Verhältnis zwischen den Berufsgruppen in den, im Heilberufebereich, insbesondere mit den ÄrztInnen und ApothekerInnen. Mögen Sie gemeinsam heilberufsübergreifend allezeit gute Lösungen für Ihre Patientinnen und Patienten finden. Das wäre mein Wunsch für Sie. Alles Gute für Sie.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen auch und vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Austausch einmal
0: in diesem Rahmen durchführen zu können. Gerne. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch wieder vielen Dank fürs Dabeibleiben. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.